0: さておきい大,の
1: 大家好，欢迎大家收听潘
0: 大雄废话电台，我是丹比，我是自私。今天我们要聊一个最近大家都非常。喜欢探讨的话题就是探讨这个疫情啊，对我们生活带来的变化啊。最近吧，这个疫情真的是对我们的生活影响非常非常大。就我本人来说，已经有多次出差被取消掉了。就是反正我要到哪儿去出差，然后就发现对对方那边就恰好出了疫情。然后前两天我正好要去广州出差，我对方的客户就跟我说说，只要你不是北京朝阳区的，<笑>你。你怎么来都行，然后我说不好意思，我就恰好是北京就要去了，然后结果这一单就就成为了泡影。然后就其实我还是挺需要这么一个一个订单的，就是因为在过去的这几个月吧，其实很多重要的这种客户或者订单都是因为疫情的原因，或者说我们不管是我们这这边爆发疫情，还是因为对方那边爆爆发疫情，然后被取消掉。因为其实中国。这个经济发展好的城市虽然现在越来越多，但主要城市还是就那几个，对吧？北上深深城现在是就这一些城市里边，所以会经常出现这种临时被取消单呀等等的情况。如果要没有这些疫情的话，其实业务会好很多，造成我们现在就是影响非常非常大。嗯，对，其
1: 实你现在一想，疫情已经都两年多了呀，嗯、啊，两年多了。其实感觉去年好像还好点就正常一点儿，是啊。是嗯，今年尤其是因为东北跟上海就是最近都比较严重，然后加上北京朝阳区九仙桥地区<笑>前一阵也被封控，反正就是怎么感觉好像最近嗯更就影响生活影响的更严重了一点儿。对，没错，对，就好像二零二零年那会儿，不那个
0: 可能二零二零二零年那会儿可能比现在更低更恐慌，因为没有遇到过这种疾病。第二是。当时是处在一种说白了，还是对这种疾病有一种既害怕又新鲜的感觉，就不知道哎呀下一步会往哪个方向走。当时是心态反而没有现在这么焦虑，现在觉得好像那个病吧没有想象的那么严重，但好像吧传染上了，嗯嗯又影响很大，所以就是这个心情其实是比之前更加焦虑的，不像之前
1: 似的是那种未知性更多一些。对，反正不去评判。动态清零本身的政策，然后就是觉得，那你当然是在这里，你就肯定还是要配合，就是防疫的这些动作。我觉得这些都是没有什么好说的，你就配合就好了。嗯、然后就主要其实还是对你自己的这个对个人的影响，我还确实是就是最近几个月，虽然我人不在上海，但是互联网它是连通的，<笑>它它就导致不管你在哪，只要你去刷这个社交媒体，嗯，然后你就感同身受。虽然没有被封在这个楼里边，然后也不缺吃喝、嗯，但是你看到那些信息的时候，你的内心，呃，我我觉得还是一样。就我是第一轮是因为看见那个动物，就是猫狗相关的，然后我们就跟你说，我就气到晚上睡不着觉嘛。嗯。但是其实你气到后边还也是有些害怕在的，因为大家都家里都有那个，咱俩家里都有那个小动物。嗯。嗯，其实我当时就会想，如果是我自己真正遇到了，在这个当下，我能有什么办法去保护我自己的猫？人家稍微其实理智一点想，其实你也没有什么太好的办法。对，是的，你当然可以，就是说，那我就他妈绝对不会给，是吧？抗争到底，我要自杀，谁动猫我就要死了。但是你如果在在真的发生在你身上的话，其实这个还是需要很大勇气的，要豁出去的决心。你当下真的就得豁出去了。你看，我看见好多。就是集中那一天，因为先打死了一只柯基，然后就在网上有好多好多人都去发那个求助的信息，然后去就说自己可能是阳了要拉走，或者是家里要消杀，反正就是自己家里有猫或者有狗，然后又不让宠物寄养的人进来把猫狗拿走，然后就只能在网上发求助，然后问大家能怎么办。其实也不能怎么办呀、啊，但当然其实舆论起来了之后，呃，反正我关注的几例还是有一些。都还是有比较好的结局吧，就就最后也应该是居委会，嗯、呃，要不然就是没进来消杀，要不然就是允许这个猫狗被转出去，转到自己朋友家也好，还是到那个宠物寄养都 OK， 反正最终就没有被处理掉，就是还还不错的一个结果嗯。嗯，我觉得其实也
0: 看各地的政策吧，就也也是说咱不评判啊，就从我个人的感受上来看啊，我觉得像深圳这个地方，虽然之前也遭遇了一波疫情，深圳当时不是也封城了一段时间吗？但是我会觉得深圳的整体的防疫政策应对机制会比其他城市快一些，这是我自己个人内心的感受。我觉得到时候可以聊聊我被隔离在外边漂泊了一段时间，啊，漂泊了一段时间，那所以我当时漂泊过几个城市，这是我自己亲身体验的，就对防疫的一种嗯变化。包括你刚,刚说的那猫狗那个，我记得好像还是你跟我说的吧，打死柯基的那个，对呀、啊，就给我就气坏了、嗯，所以后来我才去去关注这个事儿，后来我就发现深圳。做了那个动物方舱嘛，嗯、呃，就既然我们没有办法证明说动物它呃阳性之后它是会传染人的，那我觉得确实是没有必要再打死，而且动物难道就不能给药治好了吗？我不知道，就反正它是一条生命啊，它它也是一个活生生的一个一个小小可爱，就是。我我确实是不理解为什么人类有权利就直接决定这样动物的生死。有好多人说什么人是高等动物，人并不是什么高等动物，人也只是跟其他这个动物一样存在于这个地球上的一个生灵而已。就反正我是也特别不理解
1: 。对，而且当时我就感觉，实际上看起来它它好像是猫狗是宠物，但是实际上它就是弱，它代表其实就是弱势一些的群体嘛。就宠物，相较于我们来说，肯定是弱势的那一方啊，嗯、那今天你你是就随便是可以处理掉它，那那那未来可能大家随时都有可能处理在就处在弱势的那一方，很多人都想不通，但是事实就是这么发生了。嗯啊，然后后来又过了几天，又又看到了各种没吃的都饿，谁能想得到2022年在上海被饿？<笑>没人想得到啊，但是你就说，但我觉得人民还是非常非常可爱，就是大家很快就自己就调整过来了，然后就开始变成了，呃，好多人在发自己的这个所在的小区、所在这种楼，然后有多少个团长，做团长的辛苦，然后怎么才能做团长，都变成了是这种，我觉得是很正向的，是自救、自己想办法，不管是出段子也好，还是自己这这些真事儿的描述，就、嗯、其实。群众，大家还是群策群力，而且这自己的想法还是非常多的。发现中国人民还是最可爱的人。对啊，<笑>然后我就是从前两天看那猫狗，后来过两天我又看，大家又开始聊聊起团长。但是看团长那个心情就还是挺搞笑的，就确实有一些人说的那个。怎么做团长？然后做团长有多难，就是挺逗的。你发现那个字节的那个，<笑>字节那个团长卷起来了嘛？嗯，真的。我看他们都画大表，画什么脑图，<笑>然后就做那个团长，然后就感觉是把那个市场企划那些能量全都释放出来。反正也上不了班，都在家隔离。用飞书做 OKR。<笑>那么卷吗？<笑>打工这真是打工魂，<笑>我不傻了。说
0: 说字字节让让上海人见识了什么叫字节的卷，
1: <笑>这也这
0: 也真的是有点太卷了。<笑>就是他好像是说，就是反正也也也就是上不了班嘛。然后这一栋里边住了几个字节的人，然后他们就自发的起来组织成了团长。然后为了公示自己的，就是每天都有哪些工作，然后。指标是什么？然后这楼里边人都需要什么东西？他们全部把这都做成了完全数字表格的东西，然后并且规定了这个目标是什么，就是把它全部从飞书化了啊！就是因为我也跟大厂合作嘛，然后我有的有这个飞书，我完全脑子里边就就有那个画面感，你知道吗？而且他们还截了好多图，就如果大家有兴趣，都可以上抖音上搜一搜，就是确
1: 实确实挺牛的，特别有意思。嗯、<笑>对，但是这一波就。起码看起来就还是比较轻松的嘛，嗯，但但当然，唯独每天还是有很多其他的救助的信息吧，可能都是有一些慢性疾病，或者是呃年老，或者是年幼的，就是这这些其实都算是社会当中的稍微偏弱势的人群，大家可能在这次疫情里边确实需要更多的关心吧，或者关注，或者是想一些特殊的解决方法针对于这些的人群，但是。我我到现在吧，我就觉得我在网上刷的这些信息慢慢也变少了，好像大家也都慢慢适应了。对，没错，这种感觉。对，不像刚一开始似的，感觉我每一天一刷那个微博，我就 emo，、嗯、我真的有抑郁，就看不下去。我现在感觉都已经，虽然也都还在封着呢吧，但是好像大家也都适应了，就这样吧。就其实我觉得，就是现在大家那感觉就是有点疲倦了，就是
0: 感觉没有盼头。就不知道这个这个事件会发展到什么程度才是个头儿，而且还是那句话，就说武汉当时最开始因为死了很多人，所以把大家把这个事儿看的严重性非常的非常之重。现在其实它的严重性并没有改变，但因为我们的医疗手段进步了，所以我们又注射了疫苗，对吧？咱们不说这个疫苗也有一些很很多传闻，咱要说反正注册了疫苗对我们有了帮助。反而就是他的那个死亡率降低了，或者说他这个变种对人类伤害没有，就是奥密克戎这种可能没有那么大了，反而让大家对这件事轻视了。但其实我觉得阻断的最重要的人群是我们父母那一辈儿的人去受这个伤害，因为看到国外大量死亡人的病例也全是那些有有并发症的老人呀、啊，等等等等这种情况、嗯。所以其实可能我们保护的并不是现在在主流媒体上发生的这些人。所以也就造造成了大家会觉得说我们很疲倦，因为这个东西对我们的经济影响很大。其实我自己的体感是很深刻的，因为毕竟我自己还在创业，就是我体感是很深刻。尤其对于我们这么小破的一个公司来讲，这个疫情可以说对我们的打击是致命的。但我今天早上起来，我还在想，如果这个事儿完全开放了，我公司会好。但是我爸还没有打疫苗，而且他糖尿病非常之严重，他绝对是那个受病毒攻击的那个绝对人群。那我要怎么去选择？后来我想了想，那可能我我可能宁愿说，还是控制住。而且这个事情普遍的存在于这个社会上。你看我听了一个关于这个疫苗，呃，接种率的一个数据，包括北京在内，第三针接接种的人群到目前为止，可能到了将近的百分之二十，还是有很多人都没有去接种的，尤其是老年人，因为他可能会本身就会引引发一些并发症嘛。所以想到这些，其实我心里也觉得就挺难受，就是。有的时候感觉可能，如果疫情不把老就是不把老人击垮，可能年轻这一代就垮了；但是如果年轻这一代不垮，可能就会垮老年人。就其实我觉得有很多事情很难抉择，就是他他其实挺复杂的。因为我也看到这个媒体上有很多人就说，哎呀，这个政府的决策啊，等等等等啊。刚才咱们也说不讨论这个政策，就是因为你我觉得就是我们看不到全局的时候，有很多东西我们是没有办法去讨论的。呃，确实没有办法去讨论，我们也只能站在说我们是个打工人，我们是个创业者，我们是个谁谁谁的家的孩子，谁谁谁的这个这个嗯爸爸妈妈这种角度去看，所以我觉得很多东西很难说，只能说是从自己的这个行过好自己的小日子就行了，<笑>真的就是过好自己的小日子就行了。就是我觉得我现在就是四个字，就是努力活着，苟延残喘，就还能残喘，就我觉得特别棒。我就觉得，就是我特别想给自己的残喘点个赞
1: 。对，我现在我这礼拜把我的那个有一个跟我朋友们的那个微信的群聊的名称，以前我们那个群叫做“必须赚钱”，<笑><笑><笑>然后这礼拜我就得改成“活着就好”，<笑><笑><笑><笑>真<笑>就真土土，就与时俱进。然后我改完了之后，然后我,、嗯、我朋友们说。改的很好，现在确实感觉就是活着就好。因为打工人最强的体感就是一九年啊，就一、是、九年底的时候。对你这有发言权。吗？一九年之前呢，大家见面在一起讨论的都是说，呃，感觉这个绩效能打多少，今年年终奖能拿多少，加薪能加多少。然后能不能去晋升，就聊的都是这些，全部都是正向。大家骂的点也都是在于什么？今年可能怎么着，哪块拿的稍微少一点啦，或者是调薪的这个比例没有去年的高，没有一八年的高，就一九年都还在纠结在这些地方。我记得特别清楚，<笑>我基本上跟大家出去就说的全都是这些。就如果有有这个职场，大家在说职场的事儿的时候，说的基本上都是这些。但是从2020年开始，渐渐的大家就不再说这些事儿了，就都变成啊没踩你没毕业，<笑>搞着吧搞着吧，想尽办法先搞下来再说，就没有人还去说什么今天你加薪了吗？你升级了吗？就已经没有人讨论这些事儿，大家都觉得你还在这个公司里，你还有份工作就好，就不断的下滑，就这两年，就我我自己的体感就是就感觉二就是其实去
0: 年还好，就是2020和 2022， 就这个。按说中国传统这个双数年不应该是吉利之年吗？就是我感觉今年应该是大吉大利之年呢。然后结果就发现就特别二，这一年真的是非常非常之二。就是包括你刚才说的，因为我我们其实主要创业的方向就是给大厂当狗腿子，然后就是所以跟各个大厂，就是我这个手机里边各个大厂的这个这个内部沟通工具我都有装着，然后我就跟这几个大厂沟通的时候就发现，嗯、大家都在说今天还得卷一下。就明明没有工作了，但也要搭到八点以后才能回家，就是因为每个大厂的风格不一样，现在都非常之统一，就是每天必须卷到八点，然后不光是自己卷，老板卷，就周围的人都在卷，然后整整整栋大楼灯火通明，<笑>就
1: 这
0: ，就如同那那那个过节一般，然后从万家灯火变成了万楼灯火，就是那种感觉，然后。那大厂另外一姑娘跟我说，就是每天白天特别忙，就到脉脉上插各种小道消息，就是看看自己这边到底什么时候会被裁，就是特别紧张，就非常非常之紧张。但是实际上呢，就在现在这个疫情的情况下啊，因为我这个大厂有的是专门做线上的业务，有专门做线下业务的。就比如说像线下业务这种大厂，它就本身推动业务是很慢的，因为它线下的情况下，整个线下业务都在衰减。其实，他们其实做起来也很困难。但是他们竟然比以前更努力，但推进的速度却比之前慢了很多倍，你知道吧？就是就是就是以前是一个完全讲究效率、不讲究形式的一个公司或者部门吧，起码我合作的，但现在就变成了一个必须得讲究形式，但效率呢？想讲究，其实是因为疫情的客观原因，它也上不去，但还是要讲究这个形式，所以就把人整个的这个做事风格都改变了。我觉得，
1: 就是你结果指标没有那么快能达成的时候，你过程指标就不得不做上来了呀。你就不能又没结果又没过程啊？你现在就得卷过程指标。
0: 对，我就感觉就突然特别想到大城里边去放那个薛之谦那个演员你知道吗？就是就是
1: <笑>就，就感觉就大家都是没办法简单了现在。对，就是我们厂，我们厂某某这个部门也有同事是说这卷，疫情也卷，让全员回家，他就有那个人他非得来公司。他来了公司之后，他得拍照发在大群里，因为你们厂近期业务太差，我已经把你们厂那个内部沟通工具都给删了。就是大家这种，一个是自发，要不然就是你自发卷，要不然就是你跟随卷，要不然就是 HR 鼓励你要卷起来。反正就是一直在躺平吧和卷起来中间摆的，基本上就是这个心态。我觉得现在好多人都是这种心态。然后其实年初。我我在跟我那个以前的一些同事，然后我们吃饭的时候，大家可能还在聊，就是说今年想要再看看机会，尤其是那些应该是九二九三年吧，就是啊刚到三十或者快到三十的这这波人，其实可能对现在的这个，要不然自己就还在的这个公司或者在的这个职位，可能都也已经做了两三年了，其实都是想有要动一动的这个心，因为实际上也到了这个年龄的这个阶段了嘛。但是年初的时候，大家都还在说要要投一投看一看了。到现在就基本上没人说了，现在都变成说<笑>先苟着吧，先待着吧，已经没有人再往来看了。然后被动，被动的在春节前啊、呃，被动出来的，从厂里出来的也已经这这几个月了，两个月了吧，一直在积极的面试，<笑>但是没有任何结果，<笑>感觉到非常的艰难。
0: 你说这个事儿让我想起了二零二零年，应该是年初的时候吧。我在开车的过程中接到你一个电话，从打电话开始你就一直在惊骂，一直在惊骂。然后当时就是因为只有你现在这个大厂能够接收你，然后你就一直在跟我惊骂、惊骂、惊骂，然后就不想去那个大厂。
1: 因为因为二零二零年我的心情也是很崩溃，因为当时疫情刚开始嘛，你也不知道到底是个什么情况，而且那时候是大家全都。基本上就就都封在自己的小区里，嗯，然后你也不知道它到底要持续多长时间，然后就是公司也都是在家办公，所以当时就打乱了我自己本来的那个规划。我本来就是想说可以慢慢的去找，就可可以，我本来给我自己的限期是说二零二零年六月份之前，然后再重新去上岗。结果疫情二月份的时候，春节的时候就来了呀，然后我当时就确实是有一点。惊慌，因为我当时完全不知道他要朝哪个方向发展。你必须得惊慌呀！我当时一直都劝你惊慌呀。<笑>对啊，但是呃，跟现在二零二二年的这个大家在职场里面对的这个惊慌，其实我觉得还是不太一样。嗯、对。因为这个相当于你已经持续了两年了嘛，然后但是好多其实好多业务是底子都给耗没了。嗯。然后所以才有你经常有看到整条线或者整个业务全部都端了。嗯。那有的时候就陪着这条线的 HR 也都断了，那 HR 就都说今天大家签完了之后，那我自己也要签，就是就不要了，那业务做不了了。嗯，这这就是很结结实实这两年的转变跟影响，而且大家好像也已经习惯了。听说那个谁谁谁被毕业了之类的，就感觉这个已经不是什么奇怪的事情了，都很常见嗯
0: 。嗯，我反正我还有一个体感特别强的就是在二零二零年和今年。每当我打开 Boss 直聘的时候，就是招人的那个嘛，我就会发现我我发布的那个岗位投满了简历。但是在2021年，尤其是2021年的过节回来之后，因为本来小公司招聘就是一个很困难的事情，然后你就会发现整年就几乎没有人主动投简历。哦、oh. ，都是我们自己在找简历，但是到今年就我整个 boss 直聘都爆了，就每天我那个 boss 直聘我都把那通知关了，你就会发现每天有大量的人在投简历，尤其就二零二一年的时候，就有一波就是搞教育的投简历的会比较多，但今年就不一样了，今年有很多岗位，比如说什么呃做运营的，什么做这什么呃这个短视频的，做直播的，做什么市场的，然后包括这做 BD 的，然后。就特别多，就各种岗位都都大家都被投满，就你只要发布，就就有很多很多人过来投。然后就你你一问对方，要么就是说这条业务线不做了，被裁了；，要么就是说这个呃，因为公司业绩不好，可能公司整个都没。那这可能就是中小公司这个这个类型的。反正我就提，最尤其是这一这这一两周吧，就体感特别特别的强，就会发现说，确实应该是在这个社会上有很多优秀的人毕业之后又回流的<笑>。就<笑>回到了社会上，在在在在怎么造福社会啊？对于我们来讲，确实有点那种造福社会的感觉。就去年有一个，嗯，就很有名的一个 HR 的姐姐吧，然后她她她就当时跟我们说说那个，如果今年你招到大厂的，呃，那个当时我们找一些做教育的人，做教育的人，呃，说你你想找这样的人，等三个月再找。说，因为这些大厂出来的人，基本上来说他，他眼就是真的有点眼高手低那种。他可能进来以后，他到了一个创业公司，他会觉得你哪儿哪儿哪儿哪哪都不好。但是你让他三个月找不着工作的时候，他。会更愿意踏实的去为一个事儿去付出，虽然这个这么说不好，但它就是一个实际情况，是一个心态问题。那所以就是，呃，其实我在中间也做了一些尝试，确实是像他说的这个样子。所以说从这个角度上来讲，可能对于中小公司是好一点，儿。但是呢，中小公司又没有业务，你先回流下来以后呢，中小公司又没有业务，可能还是被一些现在比如说有一些主线上的一些大厂，就整个业务都是做线上这种大厂，那他可能还会有机会挖走一些人，可能也就对他没有好处了吧。我觉得可能其他的真的。都不太行，真都不太行，嗯，所所以，我在这方面感受也挺深的。我觉得这个都是对大家的一些变化。你不管是大厂的，是小厂的，是中厂的，是是东厂西厂的，反正现在都不好过。反正就是职场打工人、嗯、现在就是不太容易。对，你看那个不是之前那天我看一个新闻，就是等于从百度毕业的一个女生嘛，拿着几箱的东西就一直站在那个后厂村那个百度那个出口那块就大喊什么：“你们以后也会有这么一天，就是等于百度下班嘛。”然后说你命后也会有这么一天，什么不给你任何机会，说让你走就让你走了。上午通知你，下午就让你走，然后就啊，就反正我在那喊了一天。后来不知道怎么着了，但是听说最近出了很多就是类似于状况的，就是因为生活压力太大了嘛，就就就导致这这这种情况
1: 。对，因为其实过往大在,在大厂里边，一个是薪资会比较高嘛，还有一个大家可能都会去配相应的这个股票，嗯啊，然后有年终奖。然后有各种的这个福利啊，就加班啊，什么打车啊，然后这这是各种各样的福利都配的，其实还是挺齐的，嗯，以至于大家的消费观，或者说其实是透支了一些这个未来的金钱吧，应该是这么说。有好多人其实都背着很高的房贷，对，然后因为有这份工作嘛，所以就是，当然你肯定也想要好一点的那个生活啊，所以就是还是超前消费了一些，然后但是现在，呃。被裁之后，确实就是最根本的生活的问题，会有一些。虽然说现在其实，嗯，被裁之后还是会给最最基础的嘛，就是劳动法的一些赔偿啊，呃 ，N 加几啊这种，你就跟你 HR 各自去聊呗。然后大厂公司在这一块应该也不会太太怎么苛刻的对待大家，但是实际上还是因为大环境的问题，就是你可能在过往你这条业务线啊、嗯，你不幸被砍了。其实大家可能心里还保持着挺开心的，我拿个大礼包，但是我马上呢，可能随我自己高兴，我歇一个月或者我不歇，我马上就能又再找到一份工作，而且有可能我找到这份工作之后，我还涨薪了 30%。所以里外里其实我还就相当于我白拿了这个大礼包的钱嘛，就大家其实当时的心态可能都还会比较平和，而且甚至会觉得说，其实觉得。啊，没什么呀，被选中的也挺好的，当然有名额还有人抢着来呢，就是说是名额给我。嗯、当然如果说最好的就是说彩你的同时你又找到了那个工作嘛，大礼包跟你你你,你下一家你都无限的并行着。现在的问题就是在整个环境都不好，就是你自己也很难再去再就业嘛。我们那个朋友连续被被拿大礼包，<笑>一年拿俩，一年拿俩就真的没法弄啊。然后拿完了之后，现在又。找了两个月，而且最恐怖的是，他真的是努力在找，他没说我这抱持了一种就是找不着都行的心态。嗯，就这种你可能自己感觉心里还好点儿，如果你真的是全力以赴，嗯，两个月都在积极努力的找，但是却没有，你就真的是很惶恐。而且关键有一些他都已经走到了三四轮，就有可能是业务跟 HR 这端全都双面完了之后、哦，全都 OK 了，但是给的回复可能是各种，比如说那个结构在调整啊，海、嗯、康现在被动啊，然后可能就是说再看看之类的。有，应该他有大概两三个职位，都是已经走到这一轮的时候，然后给了他这种的回复，他还是很焦虑的。对，因为我觉得可能其实从我们两个角度上讲，还没
0: 有到就，就就起码就说不不会说因为这个工作暂时没有了之后就就直接就死了。但是实际上来讲，对于很多已经就是这个有家庭、尤其有孩子的人来讲，这其实是一个挺挺沉重的一个负担。那天我看了一个，也是一个报道吧，就类似于也是采访这种大厂、后厂村的这个有一个女,女生，她没具体说她是哪家公司的，可能就是说出来也不太好吧。她就是到了公司以后，上午就被通知了，也是就是下午就走，当然也是也是会有大礼包的，但是就是就通知她下午会走。他上午到了公司之后，他就不敢说，就是就不敢跟家里说，他就在那儿待了好长好长时间。后来他决定，就是说不管怎么着，这事儿还是得说，没办法，你你你不能不能就是
1: 不能假装上班，假
0: 装你不能假装上班啊，对。然后他就嗯，就等于把这些东西就全都拿了，然后就回来了。然后但是呢，采访的过程中，虽然他接受这个采访，但是他还是就是边采访边哭，边采访边哭。他就说，刚刚给孩子交了一个就是外边培训班的这种费用。嗯他就真的不知道下面会怎么样，他也是那个背了房贷，而且他们等于是给父母在北京还买了房子，等于是两套房子的房贷，然后现在等于就是这个重担就落在她老公一个人身上了，而且她老公跟她从事的是相同的业务线，但只不过在另外一家公司，但那家公司等于他们估计是那种没说具体什么业务线，但可能就是那种比较超前的那种，但一旦出现这种经济问题，可能就会被砍掉的这种，然后。她老公那边也几乎可能就在这两个月之内也会被裁掉，所以这个对对于这个中年人来说是是灭顶的压力。而且我听了一下，她那岁数应该比咱们岁数还小一些，但是就是按照咱们这岁数，其实这孩子也应该有有几岁了，就是这种。所以我看完了以后觉得特别的惨，就是我因为我自己头两年也有个特别悲惨的时光。就看完了以后，就是整个那个心情就好像回到了当年我就背负很多债务的时候的那那个那个情况。虽然不一样啊，可能我背负债债务是别人的。别人的债，而且当时可能大家会觉得像我这样人不会跑路或逃跑，还是相信我会把这个债还掉。但是他们这种等于是背负银行的债，那你说说没有房子没有了，那可能就就就被收回了。因为我之前也是看到说网上有很多人因为这个裁员还不上房贷，然后房子就被收收回了。我回一趟家带着孩子回来，发现房子被贴封条了，那你那个心情真的是很绝望。那你下一步要怎么走？所以我就觉得这个也确实是整个这个疫情给经济带来的一些问题。当然。这个全世界可能都会发生这种问题啊，只不过这个时候可能在我们身边能看到的，尤其北京可能大厂的比较多一些，其实这些都是能有一些感受的。然后我觉得，其实对于我来讲，疫情影响，影响我感受最深的反正是，倒不是说是这这这个这段经济问题，因为其实二零二零年一年，就是当时我八个月都没有业务，就给我锤的我。我就都躺平了，就都没脾气了，你知道吗？因为我，因为其实从我债务几乎还清了之后，我对于这些事儿的处理比以前平静了很多。就是我感觉最后都会有有办法，然后就就一直在想自救的办法。但是二零二一年发生了一件事儿，就二零二零年我就被隔离过一次，然后隔离了十四天啊。就是我当天我出出差去徐州，然后我是当天往返的，然后结果还是被隔离了。那一次的恐慌是在于什么？就是我隔离到第三天的时候。我想用一些比较先进的买菜的方式、啊，我买不到菜了。当时就是我我我是那个呃，先用了美团买菜吧，当时应该刚出不久，然后还用了那个每日优鲜，然后当时还用了京东啊，反正用了这三种方式吧，然后发现都没有菜，就都都都卖光了。当时其实我是有一次惶恐了、啊，所以当时我就就在京东上面一下下了很多冷冻品，因为当时我发现京东上面有一些货就就是没有了。啊，就是没有了。然后，但是我之前完全没有这个意识，我下了很多冷冻品。但是大概在两天之后，就发现那个买菜啊什么的就正常了。因为估计是当时因为疫情原因，可能北京的运输和山，因为北京有很多这个蔬菜是从山东、和河北进来的嘛，它可能就被阻断了。所以那段时间就造成了，确实是北京市内有很多家就出上吃不上菜的这种情况。所以就在今年，呵呵今年我看上海被被阻断阻断了以后，然后包括北京九连条这个疫情，然后。所以我就后来又买了冰箱什么的，我又囤了囤了一些东西。因为当时我想就是说，嗯，我自己有个理念，就是一旦就是很多事情都是万一才会出的，你不赌这个万一，别别人看你就是傻逼，真的。但是我愿意为这个万一当。万分之九千九百九十九个傻逼，就是因为你一旦出现这个万一的时候，它可能对你来说是致命的。所以很多人都觉得啊，有人压押对了万一，你是智者。其实因为我,我自己就在想，其实我赌上当九千九百九十九次傻逼的这个这个这个筹码在上面，没关系，我愿意当傻逼。但是就是就是我我后来就想说。因为我没办法让我父母和我周围的一些可能朋友啊什么的去去当这个傻逼，所以我愿意当这个傻逼。因为我投了好多东西，其实我自己根本不需要这么多东西。但是我觉得，如果但凡出现问题的话，可能我能帮到一些周围的人。就跟当年就是2020年年初,初那个那那个时候口罩其实是挺紧缺的，包括消毒水啊、酒精啊，其实都挺紧缺的。但当时我在家里的时候，有人就是我有几个朋友知道我隔离了，然后就给我从就是。他他应该是有有朋友从从韩国给他戴了口罩，然后还有从呃日本呃戴的口罩，从德国戴的口罩，就是我一下收到了好多的口罩，然后还有这个消毒的那个就是那个叫什么洗洗手那个就干洗的那种酒精啊，我收到好多。然后当时其实我那个心情还是挺激动的，我当时觉得就就没想到啊，就是这么紧缺物资的情况下我能收这些东西，所以当时我就把这些东西分就是给给给我父母，就是也也。当时只能快递嘛，就快递过去一些，所以我，我我当时在想说，我什么时候也能去做这件事儿，所以我就今年去去去去弄这个冰箱或这个物资的时候，也是，我就在想说，因为我很难劝动别人去做这个事儿，所以如果万一出现问题的时候，那我就我就去干这件事就行了。然后，所以所以我就今年又买冰箱，这是这是2020年给我的第一个教训， 2 0 2 1年给我一个教训就是不要乱跑。千万不要乱跑！就是二零二一年，因为我是一个出差特别多的人，就是好多人都问我说：“你平时在哪儿办公？”我都会说：“我说我我全国流窜。”就是就是因为我出差太太多了，然后所以在二零二一年就发现就发生了一件事情，就是当时我应该是在十一月份吧，还是十二月份初，我具体记不清楚了。我去广州上过一次课，上完课以后，呃，到了北京的当天晚上。其实当时我还不知道广州有疫情啊，也没报。第二天我就只回来一个晚上。第二天我姐姐又出差走了，去另外一个城市，就是我等于从广州飞回北京，又从北京就飞到别的城市去了啊。我我应该就是去了安徽啊。然后接到就给我打一电话，说广州有疫情了，要回溯十四天，而且那个疫情发生那地方离我上课那地方大概三公里，还算是挺近的了。后来我呢特别傻，因为我不太明白他这个疫情运作的这个就是这个这个北京的这个逻辑啊。然后我就跟人家说没问题，我说因为我应该也是当天就会回北京。结果的结果就是我的客户当时啊、呃，因为我们还是做出一些成绩的啊，客户特别高兴，然后就是非要留下我吃饭。我当时根本就没考虑疫情这个事儿，因为我想我跟这个社区也报备了，是吧？我那我肯定会回去。当时就吃完饭太晚了，我就没没有坐当天晚上的火车回来，因为只有那个过夜的火车了。其实我当时回就算坐过夜的火车，我其实也有问题。然后呢，我就出出不了火车站，应该是，然后。我就坐了第二天早上，因为我第二天早上还呃，就是第二天的下午还有一个排练，所以我必须在第二天上午就要回到北京，所以我就坐了六点的火车啊，我就被堵在了火车站外边啊。我当时在合肥，然后我就被堵在火车站外边，就是第一次发现自己那个码就是没有码弹出来那个弹窗是建议您不要返回北京，就你看不到别的东西，它就是建议你，哦、那
1: 这叫弹窗了吗？对，
0: 弹窗了啊，谢谢你不要。我跟我公司的人去的，然后公司的人都就是都不知道我为什么不进去，你知道吗？因为所有的其他地方的火车站不都单独有一个入口进北京吗？就是你你不是走那个火车站的那个正常的码，你要是告诉别人说你是去北京的，你让你你拿身份证是扫不过那个通道的，你必须得拿你那个码过通道。当时我特别气愤，就是出现了我们经常在公共大厅办事儿出现那种场景，就是我站在旁边问那个验票那个女生，我说出现这种情况怎么办？他就跟不在不跟我在一个空间是一样的，你知道吗？就我特别大声的跟他呼喊，就好像我是在另外一维空间，就他完全听不见你说话，就他完全没有反应。当时我就特别纠结啊，因为我要不回去的话，我当时排练是因为我在第二天、第三天，我说有连续两天的线下课，而且大家都交了很多的钱来上这个课的，我不能不出现。而且就是我跟一个大厂合作的科，我就怕出现问题。然后后来，嗯、当时我就特别焦虑或者焦急，在我不断的呼喊当中，这个女生好像突然有了灵性，就听见了我的声音，然后就跟我说不知道。<笑>然后我说不知道这怎么？然后这这个时候就从旁边又过来一个检票的，然后就跟我说说，呃，这个情况我们处理不了，说你要给那个一二三四五打电话。我就给一二三四五打电话，一二三四五就跟我说这种情况他们也没有办法，就只能申诉，啊、呃，只能申诉。当时我有一段有大概五六分钟，我还是失去理智了，你知道吧？我就说申诉，我是怎么申诉？我说我现在马上就要上火车，你的意思就是我上不了火车了是吗？然后对方说如果弹窗，那你应该就上不了火车了，因为我这火车票还在手里呢。我再我再把这火车票退不了了，你知道吧？因为过了那时间就退不了了。后来我一想，不行不行，我说我经历过那么多事儿，我一定要冷静，要冷静。我就想赶紧想这下一步怎么处理。呃，我现在着急已经没有用了。大概我就冷静了一分钟的时间，我就跟我公司的人挥手再见，我就挥手让他们进去，他们就没明白什么意思。然后反正他们就进去了，但是他们误以为我就是当时有点事儿，我后边还会跟上。后来就等上火车牌，我也没上去，之后就给我发微信说你人呢？我说我回不去了。我说你们先回去。我说之后有什么问题再跟你说。我说我弹窗了。我说我现在先处理我手里的事儿，你们先赶紧回去啊！这是第一件事。我说之后你们再等待我的信息。然后我就立刻给我一个朋友，因为他是就是做这个疫情相关的这个这个事儿了，我就问他你有没有处理这种事儿的经验？他就说你就给一二三四五打电话，哎，正好我也跟大家说一下，如果碰见这种情况，你就给一二三四五打电话。然后还有就是在支付宝后台，呃，我们检查那个疫情那个地方有一个地方可以申诉，还有一个就是一二三四五有一个公众号。那场也可以申诉，你把你的自己的情况写在上面，你看你申诉能不能过。如果申诉也过不了，那肯定是你这个码在某些方面应该是出问题了。我自己后来推算，应该是因为我当时回北京没有报备做核酸，但是我当时只是一个晚上，我晚上到第二天早上走的，而且我当时是不知道，其实所以他这个里边其实是存在一个时间认知差的，而且我是还没有收到广州出现疫情消息，等于我到了北京又走了，在这个过程中出现的，然后我就被锁了，我记得特清楚。天逐渐在变亮，我在我在火车站的后广场的一个花坛上面坐着，然后还特别吓人，因为后广场没什么人。然后我就给一二三四五打了三遍电话，用了三种不同的说辞，我看我能不能解开。然后同时我用我另外一台手机不停的给我大厂的联系人发信息，我说坏了，我说我可能回不去了，目前这种情况怎么处理？你尽快跟我通电话。但是他就没起床的嘛，那个时候就尽快通电话。然后同时我又给我公司人说，我说我现在回不去了，我现在跟大厂这边联系，看有没有下一步解决方法，你们该怎么排练怎么排练，把后边事儿给我处理好。然后就这个三件事都干完了。然后我因为我已经铁定知道我回不去了嘛，然后我就开始在附近找酒店，因为我得先找一个地方落脚啊。然后我就先找了一个，就是这个火车站附近的酒店。我后边还没想到呢，我后边能待十四天，你知道吗？我这个人出差是不带行李的一个人，所以，我是一个就是不不不怎么讲卫生的人。我当时也没想到这么多天啊，我身上任何就是什么涂抹的，什么东什东西都没带，内衣也只有身上穿的仅此一套。然后我想，我靠，我说我这怎么弄啊？然后我就先找到了一个酒店办入住，然后等待下一步消息，然后找到我有一些被隔离过、被密接过。然后这个或者关或者相关部门的一些朋友，然后就开始找他们各种的，就是信息，然后把我的这个遭遇编成一段话发给他们，然后在朋友圈求助，看下一步有什么方法，同时又等待大厂，同时又等待大厂给我的回复，然后把这所有的事都处理好，就已经到了当天下午了。然后天儿都特别累，感觉脑子都要炸了，就已经到当天下午。到当天下午以后，因为我我没法讲课了，所以我要给。替我的老师把这课程都都都弄清都捋完。课程捋完，其实已经到了当天晚上。然后我就想到说，还要给我家人发信息，给我寄衣服，因为我可能就要准备说我，我就是几天之内我回不去了啊，寄衣服、寄东西等等等等等,等这一系列的。然后当时好死不死，我的那个那个电脑的那个那个那个电池还坏了，然后就就在我走不了当天坏的。但是还好我带了电源，但是我就必须得一直插着我那电源，要么电脑就一直那个电会往下掉，然后就彻底开不开了。然后就在这个过程中，然后我又在当地赶紧给我这些电子设备都配了一些，买了鼠标啊什么的，就配了一些东西，因为我要做长期这个斗争的准备嘛。然后、嗯、又问了当地的政策，我就在这酒店住下来了。第二天早上，我就听见了一阵急促的敲门声。我我我，然后我睡觉，我还没穿衣服。然后我想，这谁呀、啊？早上点，然后就特别凶，说开门，快开门。然后我就就觉得特别可怕，因为我因为我住的也是那种连锁的酒店，我觉得他不可能是坏人，这么这么猖狂。然后我就开门了，开门一看，就是警民警同志。然后看见我一个人，然后还那么裹着被子，然后跟我说你是来干嘛的？然后我说来出差。他们说从哪来的？我说从北京来的。然后，然后警察看看我左右看，说你来干嘛？然后后来我就说我说那个给做服务啊什么的，乱七八糟的。然后。突然警察说：“哦，好的，好的，好的。说您把门关上啊。说那个我们在查这个同一个屋是不是住了很多个人，可估计可能他们要端什么传销组织，不知道就端到我这屋了。然后呢，然后我就我就那个什么，我就把那个我就把门关上。以后但是特别害怕。等到下午的时候又过来敲了一轮门，就又是警察。然后后来我就觉得怎么那么可害怕。下午警察就说说那个说你体温各方面都正常吗？我说都正常。然后他说你的码给我看一下，因为那边是安康码嘛，我就挑了安康码。”安康码是能打开的，他只是北京健康码打不开。然后他说：“哦，那没事了。”说那个，如果你这边有什么情况的话，要跟当地街道去联系。我说我联系了，当地街道不搭理我。他说：“那你就多打几遍电话。”然后在这个过程中，我们的这街道的人又一直在给我打电话，就说你是不是回不来了？我说对，回不来了。我说你能不能给我解码？他说解不了，就一直跟我说解不了，说你只能等待原地等待。说你要不不断的，就是我有朋友就跟我说你要不断的去做核酸，要把核酸的结果同步上去，这是这是确实有效的啊。<咳>这个是确实有效的，所以在这个过程中，我还办了安徽当地的医疗卡，然后就办医疗卡，我就觉得如果我能回去就回去。但是我后面其实还有深圳跟杭州的两个差要出，当时我不是特别着急，是因为我在四天之后可能就要去杭州出差，所以我要回北京呢，可能也就是待个一两天这样，那我就等到杭州出差呗。然后结果在这个过程中，杭州疫情了，我也去不了杭州了，然后我我给杭州筹备的所有东西也都不行了。那我就只能又在安徽继续待命，然后等待深圳这一场能不能办，啊，然后当然我在安徽待了七天之后吧，我就从安徽转战到了深圳。啊、呃，其实我在安徽也是待了几个城市啊，然后我又从安徽转战到了深圳。然后到了深圳，我本来觉得我能顺利上课，结果我在上课的前一天晚上又接到深圳当地的这个这个这个这个,这个接到的电话，然后深圳当地的这个哦，不对，中间还有一个特别重要的细节就是。我其实当时在安徽去了安徽的宿州，所以呢，我当时呃在深圳的某一天已经到了广州摘星的日子了，广州就摘星了。北京的理论上来讲，你只要不带星，你就能回来了。但是好死不死，在广州摘星的当天上午，宿州出了疫情，结果到了下午，我宿州那个星又加上了，然后我整个人就崩了，因为它是按照你那个加星，咳咳因为它是按照你加星的那个。十四天算的，我当时想，莫非我又从今天开始又要来个十四天游？然后我就特别特别紧张，我不知道他这个到底是怎么算的。等我晚上到深圳，我想已经到深圳，那我也要上课呀，对吧？然后到晚上，深圳的这个街道又给我打电话，问我说：“你是不是从高风险地区来的？”就跟我一顿的盘问，你知道吧？然后我当时想，坏了坏了，是不是要给我隔离？问我是不是去过国，呃，去过，去问我是不是去过宿州？然后就各种的，然后又让我发什么发我的身份证，发我的健康码，发什么的。最关键的就是当地的群众。其中有一个工作人员不会说普通话，一直跟我说乐谱，然后这个乐谱我实在是听不懂，然后我一直跟他大喊，我说换一个人跟我说，换一个人跟我说，对方就死不换人。后来我就我就用我的理解，因为他是两个人，我就说你是不是要哪样哪样哪样哪样的资料？然后那个人说哎呀哎呀哎呀，然后然后然后来我就知道了，我就知道就他应该是。我原本登记了一个街道，但后来因为我们这个地方换换了培训地，我就又换到另外一个酒店，所以是原来那个地方人先给我打的电话。又我现在住的这个地方是不会说普通话这，这人又给我打了一遍电话。之后后来又有人过，就三个人其实是三个不同的那个那个街道给我打的电话，所以我就说深圳这个这个反应特别快，因为我是到了那个区域，那个区域就直接给我想要打电话，你知道吗？我说其他所有地方都经过，我走了两三天之后才给我打电话。然后我就不确定深圳会不会抓我，我就赶紧上课。然后到到了第第三天我要走的时候，就又又又接到他们的信息，什么你现在在哪儿，什么乱七八糟的。我当时想，我就说我还在深圳。然后他们说好，那之后再联系你。我心想，我马上，我今天晚上就跑。然后我就又从深圳转战到了厦门。我倒想到了厦门总没事了吧？因为深圳当时当地就说，据说我们上课那隔壁公寓又出了那什么。我就看一直看深圳那个有没有新有没有新结果到了厦门，他们就说我身上，说我最后我那个就是相关部门那同事都跟我说，说以前都不知道什么叫神秘的东方力量，说这次终于知道什么什么叫东什么东方力量。我到了厦门当天晚上，厦门报出说闭环管理内机场出了一一例，然后我整个人就崩了，你知道吗？然后我到厦门也是上课，然后我到了厦门我就想我必须要买第二天的，我就我在去厦门的火车上发现我那个弹窗取消了，就没有弹窗了。然后我就想，我第二天到了厦厦门，我晚上必须飞走，必须必须飞走，多晚我都飞走，呵呵就是没有飞机，我骑鸟我都飞走。我当时就想，然后结果到了那个上完课啊，我还没上完课呢，就到第二天早上起来要去上课的时候，我们那个助教通知我说，老师你那趟飞机取消了。我当时想，我说取消了，我说那买另外一趟啊。然后他们说另外一趟那个原本订的那个现在没有座位了啊，就现在显显示是满员，你就坐不了。后来我一想，我说我在这儿只要多待一个晚上，我的危机就增加一重。然后他们说，但是真的没有办法，就今天晚上真的没法走，因为我从厦门坐火车回来，实在时间太长了。中央说暂生面说，我到了北京我也落落不了。后来我当时那天晚上几乎没睡，就一直在刷飞机，刷飞机，刷飞机。后来我当机立断，就没有任何直飞的飞机了，所有直飞飞机全部都取消掉了。我就想，那我不能走，因为我再多待一天又多出多一重危险，因为有可能厦门这块跟深圳都会有星于是我就订了一趟飞山东转北京的，<笑>我先飞到了应该是青岛、啊、还是济南，我已经不记得了。然后到那儿待了四个小时，又转飞到了北京。在这中间，我一直查，一直查我那个弹窗，一直查我那个弹窗，然后就一直没弹，一直没弹，一直没弹。然后但是但是在这个几个城市当中，我办了各个城市的医疗卡，一直在做核酸，就在、是、一直在特别老实，每每三天我就做一次核酸，每三天我就做一次核酸，一直在上传我的核酸。然后终于。到北京那一刻，我当时真的有一种想法，就是截图去那什么。但是你就发现各个地方的人都有各个地方人的破解的方法，有的人就是看你那个灯儿，他就问你那个灯儿怎么没亮。就是你如果是截图的话，你他那个咱们那个健康宝。周围是一圈灯儿的，就那个灯儿会闪烁。他问你那个灯儿为什么没亮。然后还有的地方呢，像深圳，它是有一个那个软头笔，就跟咱们那个弄屏幕那个软头笔似的。你那一过来，它就会点到你的屏幕，刷刷上下移动一下。如果你一移动变成另外一张图，它就会说你这是截图。哦，还会这样？对，就每一个地方都有自己的对付的方法，你知道吗？然后，然后反正我这一趟大开眼界。但总之，我确确实,实实是在，呃，就是我是在境外待了十一天。呃，还是十啊，我是在京外待了十三天，但实际上来讲，我是到了第十一天的时候就解开码了。但实际上我算了一下，就是我从广州离开的那一天开始算，我其实那会儿已经十四天了啊， oh. 所以他理论上还是你离开那个城市高风险十四天之后你才能回京。所以我奉劝各位啊，这一大段事儿讲完了，我奉劝各位，不管你家是在哪里，一定要。诚实的去报备，要不然你就会面临这种突然就是码被锁了的情况。但如果你确确实实没有像我出现这种情况，我因为当时我确实是不知道有这种情况。但你也有可能就是系统的问题，也确实有这种情况误挑码的情况。其实你去给街道或者12345打电话解码，还是相对比较快的。基本上你第一天说最晚最晚第二天二十小时也能给你解码了。所以，当然啊，现在大家的生活是非常幸福的了，因为现在。弹窗已经非常具体的会跟你说有零一零二零三零四各种的情况都会给你标识了。你是零几码，你直接打电话就会说了。当年我那个时候就是告诉你劝返，就是告诉你反正不能回北京，我就给一二三四五打电话就说，全国您都能去啊，只要不来北京。就是我说我说您有什么理由非要返京吗？我说因为住在北京，其他地方就没有住处了吗？没有，就是、就就,就没有办法，就是哎，反正就是。那段时间确实很痛苦。一二三四，我还会问你说，在境外有没有朋友可以接住。就是他，他又会问你，就是类似于这种问题。因为其实你已经多次做核酸，他已经知道你应该是没有什么问题，但是谁也没法保证你十四天之后不会有问题。嗯、所以当
1: 时心态是不是也就一开始非常抓狂，然后慢慢你就释你就释怀了，适应了呀？
0: 我其实只有那个进不去火车那几分钟比较比
1: 较,比较抓狂
0: ，就后边其实我,我也是很想知道那个结果，但是没有什么太多抓狂的事儿，因为就是我刚才说特别卷的那家公司给我留了好多的 PPT 没写，我就一直就是，反而那段时间让我特别踏实的一直在写 PPT， 然后那个卷我那公司有的时候夜里三点还叫我们起来开会，就就就我在宾馆里边在一直在跟他们开会，啊、呃，做头脑风暴，在线做头脑风暴。特别可怕，哎呦妈！呀，但反正就是好处在于，就恰好这十几天，我就把那一个非常庞大的任务给完成了，非常庞大的任务给完成了。但怎么说呢，就还是不太不不想再去经历那个事儿了。其实到最后有一丝惶恐的时候，是那个厦门航班，我连续订了三趟，三趟都被取消的时候。然后我再去看，已经没有任何直飞的飞机了。我估计有人可能就是会跟我有这个相同情况，因为当时我落地到了。济南的时候，有好多人下飞机就说，呃，还坐那一趟吗？还是去坐火车？就很明显，他们也都是要回北京的，都只是借这趟飞机飞回、哦。对，但是我觉得当时如果你要再去，比如说你再去，他们可能想更快一点，因为我还要等四个小时。但他们如果出去打车到车站，其实从济南到北京一个多小时就到了嘛，就他可能会比我快一些。对，但但当时我是觉得，在那个四个小时如果还没出问题的话，我那个码，因为大家还要注意一下，这二十四小时的码是不会在中间弹窗的。所以，如果你早上打开了你的健康码是健康的话，即使你中间出现问题的话，当天是不会出现任何问题的。所以当时我是，嗯，其实当时坐上飞机之后，我是没有那么惶恐的。我就是在早上起来上飞机之前弹开我那个码的时候，你会发现那个码的有效期是二十四个小时，所以当时其实我没有那么惶恐了，已经
1: 。所以，总之吧，这些东西都是经验，就是也是完全听不懂，也是一边说他，<笑>因为我我我全程这两年我也没经历，我没有经历那个弹窗这些，所以。不要经历，是的，是的，是的，就
0: 反正就是他，他怎么说呢？他也是一个特殊的经历吧。我觉得就这几年我最大的变化就是觉得你遇到任何事儿，它都是你生活中的一个一段经历，就是跟他好好相处就可以了。所以就是我我、嗯、不是好多人都老老跟我说，现在看我像在要出家的嘛。虽然我现在也老惊嘛，但是就是其实好多事儿就就想开了吧，就就没有那么。那什么，所以那一次，其实我自己回想，我第一天跟第二天的表现，我都想给自己点个赞。就是我处理那个事情的速度，我觉得真的是很快。但是我回想，就可能真的跟我在前几年就比较惨的那段经历有关系。就是你在那会儿再给幺二三四五打电话，你再骂这骂那个，
1: 没没用，你不如就赶紧把它解决就完了、嗯。所以这还是心态。嗯，其实不管是在疫情当下，还是现在各大厂面临的这种。裁员，哎，其实大家修炼的都是一个心态。对，没错。我昨天还看那个罗翔老师，罗翔老师说，其实你，<笑>罗翔老师说，其实你这人人生这一生当中，你能自己掌控的事情实在是太少了。没错，基本上没有。嗯，但是你能做到的就是说，你你应该是要尽全力的去做这些事情。嗯，哪怕最终结果不好，但是起码你也尽了你自己的努力嘛。但是你真的没有办法去控制那个。结果是很难的，所以他说他其实也不太去信说这个努力一定就会有什么什么样的回报，或者说你有多勤奋就有什么什么样的回报，其实就最终的那个结果真的都不太确定。你你你只能做好你自己，对，就是这么简单
0: 。就这个世界上，我觉得真的就是蝴蝶效应太强了。还有就是那句话，就是唯一不变的就是变化。就我们价值观，<笑>你好、啊，这是你们价值观啊？那你们这价值观挺正的。就我就我确实就觉得，这个世界上真的是唯一不变的就是变化。你你除了拥抱变化以外，你没有办法，因为你没有办法跟这个世界斗。就是我不是说那么绝对，这世界上所有人都不能跟这个世界斗，肯定有，肯定是有。但我只能说，走到现在，我认为这个人这
1: 这个事儿不会发生在我身上。唯一不变的就是变化。今天最好的表现是明天最低的要求。此时此刻，非你莫属。<笑>你这么一说，你们厂的人都知道了。对刘多么好。这其实就是一个修炼，在我们厂上班，实际上也是一个你自己内心的一个修炼。这跟过往我在的那个公司，我觉得我我在这个厂里现在学到的，其实就是修炼你自己，就是你给你自己一个心态平稳，不管你听到什么风言风语，各种传闻。<笑>你做好你自己当下的，也是给大家一个一个什么建议吧，就是，嗯，你有你与其有那个精力去一直探听各种消息，然后听感觉听各种人的分析，你不如还是就兢兢业业做你自己手头上的事儿。其实，因为你听或不听那些事儿，其实你都改变不了。就你去打探那个裁员的名单、裁员的这个情况，如果最终是你，实际上这过程当中你什么都改变不了。是啊、但是呢，这过程会让你变得很焦虑，嗯、或者是让你很难趴在现在干你应该去干的一些事情，而且会非常严重的影响你当下的这些心情。但实际上，这些都是没有必要的，因为你改变不了最终的结局，你只能迎接它。那你与其去迎接它，就我们厂就自我修炼。其实我们厂就每个人的个体都个体性都特别严重，就大家每个人都能独自独自躺平、独自内卷、独自刚，就哈<笑><笑>你说，这这这都非常百变的这些人，而且大家的心理素质、职业素养都非常的专业，为什么人崩溃，大家也都很能接受。说今天吧，一起卷起来，那我们就一起接龙，加一加一，就群里就开始加油，都去都行。你说今天大家都能躺下来，也都能躺下。那今天有人来挑战你，有人跟你这个来两下，你也能刚起来，你也给他怼回去，反正都可以。大厂有自己有，我觉得大厂真的也有大厂的生存法则吧
0: ，但。就我就我就觉得，其实每个大厂的风格也都不太一样
1: ，也也,也我司就是专注修炼内心，因为我司本身的变化，即使没有疫情，也是它的变化也是很快的，一年有两次架构的调整，都非常的正常。你的老板有可能，你有可能就是就跟着你待俩月就换了，就不是你的老板了，你上面可能就换人了，或者说你就换线了，这都非常有可能啊。所以你你你，反正在我们这儿能能干好的，就是你做好你自己。其实好多事儿你你你都控制不太了。你说你站个队吧，向上管理一下，这管理半天，可能这人就没了，没等，<笑>没等到给你打这上半年绩效或者打全年绩效的时候，这人就已经不在了呀，你可能又换了呀。对啊、嗯，所以你能做的只能是做好你实打实的那些业绩。如果你是有量化的，那你就做好这些数字；如果不是量化的，那你就尽可能做好那个过程。
0: 哎，所以每次听你说你们厂的那个事儿的时候吧，我就觉得，难怪我买了好几本你们厂的书，就是还是铁军，还是铁军，就是就是怎么说呢？就是公司还是要要要靠机器管理，而而不是要靠人人来管理。就是员工可以自我管理，这个这这个是最好。就是还还是要好好学习。就从我的角度上来讲，嗯
1: ，对，因为、嗯、H R 在我们厂起到很重要的作用嘛，然后他也。他其实是会参与到业务里边的，然后尤其是在因为这里人实在是太多了，他所以他其实还是要有一套自己的东西去管理好这些人。虽然业务线都各不相同吧，但实际上也也是人太多每每个每条线里边跨着的人，嗯，很多，所以有时候这个 HR 其实也挺累的。哎，所以说这种怎么说呢？这种 emo 只能说是。
0: 茶余饭后的一种心情调剂，就是你，你长期陷入这种消极状态肯定是不行的，就是真的就是自我调节。你不管你调节了，调节不了，现在这个是这个这种情况，就要求你必须调节。其实这种调节也是你成长的一步。你今天不调节，未来有一天你还是会调节。但还有一句话就是，人无远虑，必有近忧。就有好多人跟我说。这种突发的情况，可能受受受影响的人是百分之九十以上。那我怎么去有远虑啊？这都这这都我怎么有远虑？啊？但我就觉得是百分之九十以上。但我们不应该去看这个什么别人也受到影响。我觉得积极一点去想这个问题，就是如果你想有远虑的话，你就争取去当那个百分之十。那如果说只有百分之一没受影响，那你就争取去当那个百分之一。说起来是很很好像我觉得我说起来很轻松。这这这个这个。这个我也我也没有做到，但我心态现在能做到，就<笑>是对啊，就更多的专注你自己嘛，就别怨社会，要怨就怨你自己。对，对嗯，其实其实就是这样的，就你你别怨社会，要要怨就怨你自己，就是嗯，多跟多跟就是我,我还是那话、个，我觉得多跟优秀的人去去接触吧，嗯、你你可能会发现他们处理事情的态度啊，他的做法呀，还有他的那个预警性啊。嗯，都是不一样的。就是有的时候我会觉得我，我我我现在想想，为什么我们后来业务发展发展，我去抱了大厂的大腿，就是因为在这过程中，其实我能学到很多东西。就你你自己单打独斗，好多好多时候是是不行的。所以就是疫情，所以就是我觉得疫情里边还有一个特别重要的点，就是其实它空下了一些时间，让你去有时间去学习，这个也是很重要的。我现在。晚上经常也会看一些短课呀什么的，基本上一天晚上会看十节吧。啊、嗯、啊，这什么东西能看十节？<笑>我一天晚上只能刷抖音，<笑>就是一些小的直播课，就是有一些专业性质的或者非专业性质的等等等，但基本上都是做运营或者做产品之类的吧。啊，<笑>对，因为我我也把这当成一个休闲吧，要要不然你你老去工作肯定也是也是不行的，所以就是。看书，说实话，现在就挺累的，尤其到晚上去看书，脑里边灌不进东西，不像周末看书，你还有有一点那个什么。但是到晚上去看一些课程，尤其你觉得比较有意思的课程的时候，还是挺好的。或者你听听播客啊，听听播客也也也挺有意思的。那天就是。有一个小编还跟我说说那个，因为我问他嘛，我觉得感觉最近的整个播客流量都在下降嘛，然后我就跟那小编聊，小编说这个播客流量下降，其实是他们自己已经之前是有预警的，已经预感到了，因为播客是依赖大家每天通勤存在，这个是特别重要的一个场景，但因为现在很多地方都没法通勤了。或者说，即使你没有封闭的地方，比如像我们办公区也减流百分之七十，只有百分之三十人能上班，它不通行了。那你在家的场景，你可以看电视啊，你可以随意刷抖音，对吧？你可以随意干干别的，你就没有办法再去靠这个播客的这个事儿去解决你的这个精神无聊的问题了。你不需要去它，靠它解决，所以它的流量也会下降。哎，我觉得这也是一个挺有意思的一个事儿。就反正我觉得，很多时候你遇到事儿以后，就恐恐慌是肯定会恐慌，你可能恐慌个一天两天。恐慌了一个月，可以了吧？恐慌没用，还是得想解决办法。就能把解决办法想出来，这个是要么就调整心态。我不解决，我躺平也挺好，就怎么着都挺好。就反正你,你在人事走一遭，别让自己难受就行了<笑>。最后我就觉得，就是你在人事走一遭，你要么躺平，你自己高兴也挺好；你要么就想解决办法也挺好，都挺好，都点赞，棒棒哒。
1: 就但是别让自己难受，就别一直太输出太多的、啊，怎么说？其实也不是负能量。就你也可以输出负能量，但是你别真的在心里囤。哎，对，没错没错，你可以骂这傻逼，就是这那样的，然后你都看不上什么的，这些我觉得都可以，啊，你就输出呗。其实无非现在社交平台就是大家输出的一个出口嘛。就是，你就啪啪打，打打打打的，跟那个就那个那个苏惠正他们那小太监剥核桃似的，手点都手尖都出血了也没事，但是你别影响自己的心情，对吧？对，但是你你心里可能还是要钝感要强一点，你别那么灵敏，你老是琢磨。比如说财也没财到你，你老琢磨，你老觉得一天查十几遍买卖，<笑>你老觉得是不是？你开始揣测，开始看,看周围的这风吹草动，还老愿意打听各种的信息，然后你就一起自己组合这信息，传这个信息，然后你就开始天天琢磨，是不是这轮能到谁？是不是要到你这儿了？其实真没用。
0: 对，没错
1: 。你既有这功夫，不如下楼走走,走。下面春天来了嘛，北京又没风控，你一出去走一走，吹吹风，对，哪怕强身健体都行啊。刘光宏见了<笑>，这两天我一打开，全都是刘光宏踢毽子。然后
0: 对大家有一个祝福吧，就是希望大家在疫情期间能捂紧自己的钱包，保保保护住自己的岗位，然后并且顺利度过疫情吧。虽然说今天在这儿主播都不一定能顺利的度过疫情<笑>，但是还是祝福大家能顺利的度过疫情吧。嗯。好吧，呃，感谢大家收听我们潘大雄废话电台，那今天就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。